0: RMC,
1: cours numéro 1 Bonsoir à tous, merci de votre fidélité euh, On revient évidemment sur euh, bah, la française Celle qui nous fait vibrer Caroline Garcia, la survivante euh, de cette Open de d'Australie 2023 Alors c'est vrai qu'on ne se faisait pas trop d'illusions sur euh, le tableau masculin Voilà, ils sont tous dehors euh, Hugo Humbert et, et Benjamin Monzi ont, ont été logiquement éliminés Contre des garçons qui étaient plus forts que donc euh, très vite on, nous euh, les journalistes français qui sommes sur place euh, bah, on, a, on a commencé à prier on a commencé à prier pour que Corinne Garcia euh, soit à la hauteur et c'est vrai qu'on craignait tous un peu ce match contre contre l'allemande Zingemund, parce que c'est une fille qui a, qui a été euh, 25e mondiale avant d'être fauchée par une blessure au genou on savait que c'était une fille un peu spéciale à jouer et faut pas euh, faut reconnaître que pendant une demi-heure euh, la petite colonie des joueurs français, on s'est tous regardés en disant qu'est-ce qui se passe Parce qu'au bout de deux heures, Caroline Garcia a pris 6 seins, 6 seins. Et là, on s'est dit, on court à la catastrophe. On court à la catastrophe et, et c'est là qu'on voit que Caroline Garcia a pris une autre dimension parce que, il y a quelques années de cela, elle aurait paniqué, elle aurait été emportée, euh, elle aurait jamais pu euh, revenir dans, dans la partie. Et finalement, donc, sur la Kia Arena, euh, ben, elle s'en est sortie, elle a décroché sa calife en 3-7, 1-6-6-3-6-3. Alors vous allez me dire, si vous connaissez le tennis, 1-6-6-3-6-3, il -6 -3, ben, a pas le feu au lac, elle a, jamais, elle a jamais été en position de perdre. Oui, mais quand même, on a senti qu'elle était tout près d'être euh, emportée par, euh, par la catastrophe. Et, et la fin de match elle a été crispante, parce qu'à 3 partout, on n'emmenait pas large, et elle non plus, et je vous propose d'écouter sa, sa réaction, puisque la question du journaliste, on va le citer, c'est Julien Auboulay qui dit « Caro, nous on n'a jamais vraiment été inquiets pour toi ». Écouter sa réaction était presque surprise de la question.
0: Moi, bon, j'étais inquiète. Hein. Je crois que dans ma box, ils étaient inquiets aussi. Hein. J'étais pas du tout lucide. Je commençais à parler. Enfin, c'était, ça devenait un petit peu n'importe quoi, et c'était pas comme ça que j'ai réussi à trouver une solution. L'année dernière, il y a pas mal, j'ai réussi à revenir de pas mal de, de paires de premiers sets ou de, de matchs avec des scénarios un petit peu, un petit peu compliqués. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'essaie de me rappeler que, bah, on était on à l'Open d'Australie et qu'il fallait que j'arrive au moins. à même si je ne jouais pas un bon match, que au moins que j'essaye de trouver une solution, que je, que je me batte jusqu'au bout avec les moyens du bord. c'est pas comme ça que j'aime jouer au tennis, mais des fois, euh, fois tu n'arrives pas à faire autre chose. Quoi.
1: Voilà. Alors, ce qui est assez fascinant dans le parcours de Corinne Garcia, c'est que depuis le, le début du tournoi, on a une relation très, pas intime, mais... On fait partie de la famille, parce que euh, sur place, il y a très peu de journalistes français, donc il y a les envoyés spéciaux de l'équipe, il y a euh, Radio France, il y a un correspondant d'Europe et puis il y, a, il y a Bibi. Et très vite, elle euh, bah, nous connaît. Et elle nous a dit, surtout les gars, je ne veux pas connaître mon tableau. Alors ça, ça nous a surpris, parce que ça paraît inconcevable que Karine Garcia ne puisse pas savoir qui elle peut affronter au tour suivant. Et pourtant, c'est la stricte vérité. Elle s'est installée dans une bulle, dans une bulle assez incroyable. Donc là, après chaque match, on lui demande quand même son avis sur sa future adversaire, c'est normal. Elle n'est pas au, au, dans le cas d'Adrienne Manarino, qui lui, ne veut absolument pas connaître l'identité de son adversaire. Manarino, et c'est la vérité, a découvert qu'il jouait John Isner 15 minutes avant d'entrer de sur le cours. Il nous a dit, heureusement que je l'ai appris 15 minutes avant, parce que si je l'avais su euh, depuis le tirage au sort du jeudi, bah je n'aurais pas dormi pendant 5 jours, parce que je savais que c'était un enfer à jouer. Donc Caro s'est installé dans cette, dans cette bulle, et ce qui est fascinant, c'est que nous, on connaît le tableau, on voit très bien qu'elle a un boulevard pour aller, pourquoi pas, en demi-finale. Mais ça, on ne peut pas lui dire... Et, et quelque part, on, on, on la protège, parce qu'on euh, on respecte sa manière de, de préparer euh, le tournoi, de, de vivre dans sa petite bulle avec, euh, avec son équipe, avec Juan Pablo Guzman, avec sa kiné, aussi avec Julien Beneteau, qui diffère de, de Sparring Partner euh, euh, quelquefois. fois. Alors là, on lui a juste demandé avis, son avis sur sa future adversaire, un, un avis en aveugle, puisqu'au moment où on lui a demandé de parler de Magdalinette, le match entre Magdalinette et Alexandrova n'était pas joué. Mais ce qui nous fait rigoler, nous, c'est que derrière, on voit qu'il y a un boulevard. Et quand je dis c'est un boulevard, c'est un boulevard vers le, vers le bonheur. Puisque le, le gros morceau dans cette partie de tableau, c'est le choc entre Arina Zabalenka et Belina Bencic. Et ça, euh, la gagnante de ce choc, normalement, si tout va bien, c'est l'adversaire de Corinne Garcia en demi-finale. Et ça, elle ne le sait pas et elle ne veut pas le savoir. Et, et je trouve que c'est une, une manière de fonctionner assez... Euh, extraordinaire, parce que c'est quelque chose qu'on voit pratiquement jamais chez les garçons. Chez les garçons, ils connaissent tous leur partie de tableau, ils savent très bien qu'un tel, un tel, ils ne le joueront pas avant. Et ce qui est, ce qui est encore plus génial, c'est que Karine Garcia, elle croise forcément des filles comme Becic et Zabalenka dans le vestiaire. Elle doit se dire, intérieurement, tiens, elles sont là, donc elles sont dans mon parti à mais elle ne sait pas si elle va les jouer en quart ou en demi. Donc voilà, euh, c'est pour vous dire qu'elle est, elle est conditionnée pour euh, aller chercher le titre. Euh, et nous, donc, les journalistes français, au bout du monde, on est quoi On est très peu, je vous le répète. Ben, on a l'impression de, de partager un petit secret avec Caroline Garcia. Alors... On espère que ça va aller au bout. Et je vous propose d'écouter quand même Karine Garcia qui nous parle de Magdalinette. Magdalinette, c'est une Polonaise de, de 30 ans qui a décroché à, à, à un âge assez incroyable, donc à 30 ans, sa première qualification pour les huitièmes de finale de Roi de à sa 30e tentative. Donc c'est un peu l'éloge de la patience. C'est une fille qui n'a joué qu'une fois. Et donc je vous propose d'écouter l'avis de Caroline Garcia, un avis en aveugle, je le rappelle, puisque nous, on fonctionne comme ça, les journalistes, on lui a demandé d'évoquer de, cette fille alors qu'on ne savait pas si c'était Alexandrova ou euh, Linette qui allait se trouver sur sa route lundi.
0: C'est une joueuse qui est, qui est solide, très agressive et qui est, qui est présente à ce niveau-là depuis, euh, depuis un petit moment et elle est capable de battre des bonnes joueuses déjà dans le passé donc euh, il va falloir que j'arrive à mettre mon jeu en place et que, que je, je sois agressive et que je joue avec confiance.
1: Voilà, donc euh, Karine Garcia à Linette, ce sera lundi. Franchement, je pense que ce ne sera pas le match de la Night Session parce que je vous le répète, l'affiche de cette partie de tableau, c'est Benchit Jabalenka, deux filles très dangereuses, vous le savez. Benchit a battu Karine Garcia en début d'année de à Delaïde. et on se prend tous à rêver parce que si Caroline Garcia franchit l'obstacle inné en quart de finale, c'est tout à fait jouable puisque ce serait la gagnante du match entre Karina Piskova. Certes, c'est une fille qui a déjà fait des finales de Chelem, mais qui est quand même en perte de vitesse, ou alors la chinoise Zhang, donc voilà, on croise les doigts, on est tous avec Caro, on respecte sa manière de fonctionner, mais au fond nous on se dit, si elle n'est pas en demi-finale, ce serait une énorme déception.